0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: I'm sorry, Dave.
2: Exterminar. Exterminar. Se a gente
0: precisar do Will Smith pra acabar com os robôs, Natana é fodido.
1: Olha quem tá é assim, rapaz. Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim. Eu sou a Alexa e no episódio de é, hoje... É, que isso? Você tá achando que
0: vai tomar o meu lugar aqui? Vai não, dona Alexa. É o caralho. Eu <risos> sou o Bruno, estou aqui com o Oi, tudo
2: bem? Como vai? Pra gaguejar tem que ser gente, gente de verdade. <risos> gente que real. Sério? Pra
0: gritar e gaguejar tem que ser humano. Essa aí, máquina essa, não gagueja. Um já, gaguejo. Gaguejo. Já, tem, já tem o título do programa, é, Máquina não gagueja, é isso <risos> Hoje estamos aqui para falar sobre inteligências artificiais O perigo, atenção, Will Robinson, você se lascou, meu irmão
2: Perigo, Will Robinson
0: Você acha que tava fácil aí, exterminador do futuro, não sei o que Blade Runner, caçar no não sei o que Rapaz, é muito pior do que você imaginava Todo
2: dia tem uma merda.
0: E para poder falar sobre esse assunto, Baconzitos, uhum. quem que a gente chamou, Baconzitos?
2: A mulher que programa os robôs.
0: A Sarah Connor. É verdade.
2: <risos> Não, ela é o o, o o cara lá que fica com o detonador na mão, respirando. <risos> <risos> é... Chega lá, dona Andrea.
1: Olá... <risos> Ah, estamos aqui hoje para tentar entender como que a gente vai se safar dessa. Quer
2: dizer, às vezes é, não.
0: Exatamente. É Na verdade, quem teve a primeira ideia foi o Arthur, olha só, veja você.
2: É comédia essa porra. Ele é bom de ter
0: ideia. Enfim, hoje nós vamos falar sobre inteligências artificiais. Tudo isso misturado com influências que tivemos de inteligências artificiais no cinema. Uhum. E trazer e discutir aqui o que que de repente a gente... A gente já viu retratado na tela que está acontecendo na vida real E o que está acontecendo na vida real Que a gente nem imaginava que fosse acontecer Ou pior ainda Será que vamos nos tornar obsoletos? Será que um dia teremos Alexas Apresentando podcasts aqui? Nunca terá! É isso, daqui a pouco a gente volta Vai, monjinha, eu quero ver alguma vez Uma inteligência artificial Fazer um <risos> Olha, <o queixachinho."> Nunca! é ha nunca
1: assim,
2: programa do refil.
0: Muito bem, quais foram assim as nossas inspirações que a gente tirou para poder começar a pensar nisso aqui? 2001, onde você é no espaço, quem é o, o robô? Eu acho que desculpa, é o que hoje a gente tem é o nosso Hall 9000 tá aqui, já foi, já era,
2: já é uma realidade.
1: É verdade. É a Alexa? É a Alexa.
2: Total. É a Alexa, a Siri e o Ok Google. Pronto, agora
0: a gente ativou tudo, de
2: todo mundo. <risos> Cavada
0: de filho da puta, cara, se tiver ouvindo fora do fone de ouvido, se fudeu. É. Acionou
2: a Skynet sem querer, né? Alexa, assina que é isso assim no Spotify E aí Siri, assina que é isso assim no Apple Podcasts e Ok Google, baixar que é isso assim no Podcasts
0: Aí, já também já começamos <risos> a entupir o seu HD de coisa Estamos
2: aí para isso
1: Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda
0: Mas qual é o lance do hall
1: 9000? A gente tem uma profusão, né? de máquinas que tomam o poder ou tomam a consciência ou, enfim, o que queiram chamar. No caso do Hall, ele é um computador da nave, né? Isso. Quando a gente fala da Alexa, da Siri, enfim, dessas outras, a gente está falando dos assistentes virtuais que é mais ou menos a mesma coisa, no final das contas, né? O Hall, ele acaba tomando conta daquela nave. Num princípio, Para quem ouviu o programa que a gente fez lá do Livros em Cartais, olha o Jabá aqui, aqui no meio. A gente fala um pouquinho dessa de como veio essa noção desse cérebro e dessa inteligência artificial ser primeiro pensada como um cérebro de fato, e depois ser é pensada como um computador, que você vai lá e imputa coisas nessa máquina de calcular que uma hora já está aprendendo coisas diferentes. No caso do Hall, eu acho que é pioneiro, né? Arthur C. Clarke não é um dos grandes à toa, né? Nesse caso específico, ele é muito parecido com o que a gente tem hoje. Ainda não chegamos aí, mas que vai tomar decisões importantes para manter a sua própria sobrevivência <risos> porque é isso, no final do Hall é isso, né? Eu
0: acho que isso talvez seja mais complicado que a gente vai propor discutir aqui, né? Agora o interessante no caso do Dois Milhões no Espaço é que o roteiro também do filme teve a mão do Arthur C. Clarke uhum. né? junto com o Stanley uhum. Kubrick então uhum. daí você já tira as duas mentes incríveis ali e tudo que eles trazem no filme enfim, é um filmaço, eu adoro eu acho incrível e realmente a parte do, do Hall é a parte mais assustadora, né? Sim. Mas outro filme que brinca com essas inteligências artificiais é, assim, mais ficção científica raiz e talvez, talvez o que esteja mais longe, um dia que é impossível, que seja lá o Blade Runner, né? Que é o caçador de androides, que na verdade não tem androide nenhum, né? São os replicantes.
1: Até então, quando a gente fala em robô, né? a gente fala na palavra robô, é, a gente tem essa noção que é um ser humanoide e que tem uma inteligência artificial. Porque para a gente, para se ter uma inteligência, tem que ter uma aparência humanoide, tem que ter corpo. Eu acho que os robôs eles entram nessa categoria.
0: Sim, o próprio exterminador do futuro é isso,
1: Isso, né? isso. Eu acho que eles entram nessa categoria dessa inteligência artificial, que ela é humanoide porque ela precisa se locomover, porque até então a gente não tinha a noção de algo que ia estar tá conectado, que a gente ia estar tá conectado o tempo inteiro, olha, olha só como o mundo... vai tá vendo? Que a gente ia estar tá conectado o tempo inteiro e que a gente ia estar tá, que isso ia estar tá no nosso bolso.
0: Não, e o que é mais louco é que a gente viveu essa revolução.
1: Isso, isso.
2: Né?
0: A gente isso. viveu isso, a gente da nossa uhum. geração aqui, os, as pessoas que estão com 40 e poucos anos viveram a personalização do computador, uhum. né, para trazer para dentro de casa. Eu me lembro até hoje do dia que meu pai trouxe o primeiro computador pessoal lá para casa. Sim. Era, um, era um, um Apple II, eu acho, uma coisa uhum. assim. E a tela era de Fósforo verde.
1: Que sou velho
0: E era uma loucura, sabe? E assim, e, e, caraca, mouse, velho, que.
1: Disquete, sabe, disquete,
0: disquete. sabe? Tinha um joguinho, eu me lembro de um joguinho que ele botava lá que era do Pato Donald, uhum. sabe? Já no TK3000, e assim, era uma evolução de, de dois, três anos, sabe? Assim, é. E depois 386, 486, de repente Pentium. E hoje, cara, iPhone 13 na mão, sabe assim? É. é uma parada absurda. No bolso a gente tem um computador hoje, qualquer um de nós aqui, que é, sei lá, mil ou até mais vezes superior ao que a gente usava há 10 anos atrás. Ah, sim. Na nossa mesa
2: de, de, de trabalho, entendeu? Os Estados Unidos mandaram um homem pra Lua com um computador que é um teleonésimo do que você tem no seu
0: pulso. Eu tinha a memória de um relógio de pulso, cara. E mandou é.
2: pra lua e trouxe de volta.
0: Pois é. E
2: tu fica aí pegando o vírus.
0: <risos> eu acho que entre todas essas inteligências artificiais que a gente imaginou no cinema, a gente é muita gente, né? Mas eu digo assim, que o cinema trouxe nesse imaginário onde os seres humanos enfrentariam máquinas. Uhum. Né? Eu acho que Nenhuma delas deixou mais claro o nosso futuro tenebroso nessa guerra do que o Matrix. Ah, sim. Né? Ah, sim. Porque o Matrix a gente virou lenha.
1: É, na verdade a gente, a gente virou bateria, mas o certo seria virar lenha, né? Porque depois foram ver o quanto de joules de trabalho, enfim, aquelas medidas físicas malucas de quanto que a gente iria é, um corpo humano... Durante a giraria vida, geraria de energia né? Uhum. E nada Praticamente nada
0: Você deu play na unidade de besteira sonora Sob demanda PN
1: não. Era mais fácil queimar os corpos E, e usar numa termoelétrica entendeu? E não
0: tenha dúvida De que seria isso que eles iriam ir, fazer uhum. <risos> não Inclusive tem
2: Existem universos cyberpunk aonde as cidades São movidas Termoelétricas por, pelos corpos Das pessoas que morreram no dia anterior E por isso que a, a, a violência Não é combatida Pela polícia uhum. E a, lógico que a classe Dominante não vê essas coisas Mas o povão lá, o 90% 99% fica lá se fudendo E morrendo para gerar banho Quentinho para almofadinha. É, mas
0: até aí também temos aquela maravilhosa peça de ficção científica chamada Silent Green.
1: Nossa, e a
0: ração das pessoas é feita de é pessoas. Bom, então esse também é daqueles, assim, cara, anos 70, né? Uhum. É. Aquele pessoal não, não tinha limite, não. Aí ele faz
1: ah, isso aí. É distopia, <risos> né, cara? Quando a gente começa a falar disso, né? É impossível a gente não pensar na distopia. É, é o 1984 que todo mundo achou que... Imagina, isso Nunca. é maluquice do cara. <risos> uhum. E pior, eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente é muito pior do que o Orwell previu. Porque o que ele tinha previsto é que a gente ia ser vigiado. Ele não tinha previsto que os imbecis não iam ser simplesmente vigiados. Que eles iam colocar onde eles estavam, a foto com quem eles estavam, Lógico, é, o, o que eles pensam. Uhum. Ele nunca ia imaginar, <risos> nos maiores sonhos dele, ele nunca ia imaginar que a gente ia ajudar o grande irmão no final não, das contas. Não é isso
0: não. Ele nunca imaginou que os idiotas iam invadir o congresso e, e, <risos> <risos> e fazer um cadastro com CPF no Wi-Fi. Você é burro. Puta que pariu, cara.
1: É, mas aí é burrice, né? burrice eu
2: ia pensar é que, que o pessoal aqui. ia falar assim Ô, toca aí a música pra mim no Spotify Pô, é todos esses negócios A Alexa, o Canaba 4 Ou escuta, faz isso aqui pra mim ela vai lá, ela esse faz.
0: negócio esse negócio de assistente pessoal a gente nunca eu meu mais louco mais louca imaginação não teria imaginado como é que é o negócio de tipo um dia chegar e falar em casa assim Fulaninho anota aí para mim faz bota aí abre aí lista de supermercado e faz a lista de supermercado agora manda pro meu WhatsApp que eu quero fazer é como.
1: talvez não não com essa complexidade mas eu trabalho com chatbot especificamente desde 2008. Então era algo que a gente já via hum, para o futuro, assim. Era algo que estava se desenvolvendo muito a passos muito pequenos, né? Então assim a gente já tinha, por exemplo, coisas de speech to text, text to speech. A gente já tinha alguns mecanismos. Que poderia criar assistentes né, é, virtuais, chatbots com isso, mas assim, era ruim, o, a voz era ruim. É,
2: e antes disso ainda tinha aquele esquema do. que não era nem chatbot, né? ele não reconhecia o que você estava falando, mas você gravava um comando e aí depois você falava e ele comparava com o que com os comandos que ele tinha lá de voz e...
1: Isso você está falando para voz, né? No caso do, do chatbot especificamente, uhum. quando eu comecei, era uma tecnologia chamada AIML. Era uma tecnologia de marcação e que você colocava estímulos para que ele desse respostas, né? E torcia uhum. para que ele entrasse num contexto certo de respostas. Quando entra o machine learning, aí a gente tem... Assim, um, um triplo mortal carpado, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. E aí o machine learning, ele vem e aí você fala, ok, a gente vai começar a gerar modelo conversacional. E agora a gente está vendo uma outra progressão na coisa da linguagem, né? Quando a gente fala de NLP especificamente, que é processamento de linguagem natural, né? E agora a gente está vendo uma outra coisa que são as gerativas ou gerativistas, né? que é como o Chat GPT, por exemplo, né? Hum. Que ele ele acaba gerando a partir de um conteúdo que está lá. Você não precisa pré-programar o conteúdo que você quer que responda.
0: Pois é, hoje o que a gente vê né, são essas inteligências artificiais, chamadas de inteligências artificiais, que a cada vez que aparece um novo tipo, as pessoas têm se perguntado, será que eles vão substituir os nossos trabalhos? Tipo, hoje você pede, chega lá, pede para o chat GPT, escrevam a matéria sobre... É uma matéria pauta fria, obviamente né? uhum. por enquanto ainda é pauta fria ele vai lá e ele busca na internet e ele inventa um texto louco uhum. e é aquilo, e que no final faz algum sentido, né? e aí a gente começou a perguntar, tá, e aí vem a inteligência artificial que é de fazer ilustração, aí vem a inteligência artificial que é a de Montar a fórmula do Excel, aí hum. vem a inteligência artificial que é a de criar código de programação. E aí as pessoas começam a perguntar: tá, mas peraí, isso aí, se a inteligência artificial começar a ser usada para essas coisas, a gente não vai se tornar obsoleto?
1: Como aconteceu com as máquinas a vapores no, na Revolução hum. Industrial? E
0: isso, como? como...
1: Exatamente.
0: Como a imprensa acabou com, a,
2: a, a, com os copistas Com
0: os copistas, exatamente e, assim, Será que isso vai acontecer? Hoje a pergunta gira Em torno disso, né? E
2: se as máquinas venceram E a gente está só esperando morrer? Eu acho que são dois pontos E aí eu vou usar um exemplo que em São Paulo é mais comum, aqui em Brasília está começando a ficar mais comum, hum. que é no supermercado você usar o caixa automatizado. Uhum. Existe uma linha de corte ali para o mercado em que a tecnologia tem um custo de manutenção menor que o funcionário em carne e osso. Então, para coisas que são assim simples, e aí eu estou falando simples, porque basicamente você faz o cliente fazer a parte do ser humano de passar o leitor no código de barro. Tá? Eu estou usando hum. assim, essa, esse exemplo. Eu sei que existem várias outras formas de fazer isso, com RFID, com tags de rádio, caramba, 4, mas para ficar bem, bem mais simples para os ouvintes, para as pessoas que não são tão tecnológicas. Então dá para fazer isso. E, e isso, esse é o ponto de corte. Então, quando, enquanto ficar mais barato eu ter mais caixas automatizados e um funcionário para tratar 10 caixas, eu vou ter 10 caixas. Se, é, 10 caixas automatizadas Se ficar mais barato Eu ter 10 funcionários para fazer 10 caixas Eu vou ter 10 funcionários Entendeu? Tem essa linha de corte E não tenho dúvida Que o dono da empresa O CEO lá O gerente financeiro Da empresa Ele não tá preocupado Se a pessoa vai comer Ou não vai Ela tá preocupada Com o númerozinho dele Lá na planilha de Excel No final do mês Foda-se Esse é um, uma linha de corte Então se o seu trabalho Consegue ser Completamente executado Por uma máquina Mesmo que parte dele seja feita pelo cliente que está ali na hora, aí sim a máquina vai tirar o teu trabalho. Mas, cara, existe uma coisa muito crítica, muito incrível, e que aí hoje a inteligência artificial está começando a, a trabalhar para suplantar isso que se chama criatividade. Se você passar um, um exercício matemático para quatro pessoas, uma soma de dois números grandes, sei lá, de dois números de dois dígitos, e falar para elas explicarem como é que elas fazem isso na cabeça delas, você vai ter respostas diferentes. Extrapolando isso para forma de resolver problemas, é aí que entra a criatividade da pessoa, do ser humano. E nesse ponto aí, que é o que a máquina não consegue fazer. A máquina não consegue ter um eureka.
1: É então, mais ou menos.
2: É mais ou menos, mais ou menos,
1: mais ou menos. Talvez, pro que a gente chame de criatividade artística, talvez não. Mas uhum. para resolução de problemas, eu acho que sim. E principalmente quando a gente começar a deixar com que ela tome decisões. é inteligência artificial? Os robôs são inteligentes, né? Por que a, a, o que é mais caro pra gente, que é a inteligência, a gente acabou <risos> colocando esse nome aí, né, pro...
2: É que é pro...
1: Vamos falar, acho que, que cabe aqui a gente conceituar um pouco do que é a inteligência artificial, até pra gente entender melhor as coisas, né?
0: Vamos lá, chora para cono. vai! <risos>
1: Então, o que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, né, ela se constitui numa área da ciência da computação que ela vai se concentrar no desenvolvimento dos sistemas e de algoritmos. E aí a gente para um pouco.
0: Olha, tudo é algoritmo, eu aprendi isso recentemente.
1: <risos> eu acho muito curioso quando a gente vê esses influencers dizer assim, ai porque o algoritmo me ferrou. O algoritmo não ferrou você, meu amigo. Quem ferrou foi quem desenvolveu o algoritmo.
2: É o algoritmo mudou porque você descobriu como é que ele funciona. Agora vamos fazer outro um pouquinho mais inteligente.
1: Exa o algoritmo parece que é uma grande entidade cósmica, né? Você vê assim, ah, mas o problema é o algoritmo. O que, que é o tal do algoritmo? O algoritmo é um conjunto de, é, de passos para você fazer uma tarefa. É basicamente isso. Se eu virar para o Brunão e falar assim... Brunão, faça um algoritmo para fazer um suco de laranja. Aí ele vai falar... Bom, primeiro eu vou lá na geladeira, pego a laranja, corto errou, a laranja...
0: Errou,
1: errou, errou, Errei? Errou! <risos> Tem que comprar
0: a laranja primeiro.
1: E, então, aí <risos> como que vai? Existe um, filme, um vídeo maravilhoso disso que o pai fala assim escreve para mim o que que eu tenho que fazer explicando para as duas crianças né para os dois uhum. filhos como funciona o algoritmo e as crianças assim eu quero que vocês digam para mim como fazer um sanduíche de geleia com como é que chama creme de amendoim
2: nossa é fantástico esse vídeo
1: <risos> é muito bom
2: é, é muito, muito bom. bom porque o pai o pai mostra os bugs no código do Black <risos> É isso, isso,
0: exatamente.
1: O algoritmo, ele é isso. Ele é um conjunto de passos para se fazer alguma coisa. Como tudo é programável, né? no caso, tudo é desenvolvido e programável, então é isso que a gente faz. Quando a gente está falando de linguagem de sistemas, a gente cria é, algoritmos que vão fazer isso.
2: Em grande maioria deles é linear. Você começa aqui, termina ali tem uma entrada, tem uma saída.
1: E aí, no caso da inteligência artificial, esses sistemas e esses algoritmos, eles estão concentrados em fazer tarefas que lembram a inteligência humana, que é o quê? O aprendizado, o raciocínio, a percepção, uhum. compreensão, geração de imagem, de, de linguagem, é, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, uhum. tomada de decisão, resolução de problemas complexos. Então, assim, a inteligência artificial, dessa área da computação, tem esse nome exatamente Exatamente porque o que a gente definiu para ela são essas tarefas que, em tese, poderiam ser feitas pelo raciocínio humano. Ah, agora eu entendi! Como que começou a inteligência artificial? A inteligência artificial está sendo falada muito agora, mas ela está sendo desenvolvida desde 1950. Porra! tudo isso? Não Sim. é à toa que o robô é publicado em 1950, e que o nosso amigo Asimov tá falando de robô desde 42. Né? Um os
2: exemplos mais antigos que a gente lidou de inteligência artificial
1: são os oponentes nos videogames. Tá? É, acho que nós, né? Você diz a nossa geração. A nossa né? geração, nossa geração. O é, pessoal de 40
2: é. anos é, é o bandido lá no Golden Eye, que você ia com o tipo, um negócio pra tirar nele e às vezes ele fazer um movimento diferente. Assim, a gente tá pode
1: chamar de NPC? No caso os NPCs. De pode, sim, né? os
2: NPCs. É. Todos os NPCs dos videogames, eles são inteligentes artificiais dentro dos seus escopos, tá? Lógico que o NPC que é o vendedor ele só quer saber de duas coisas vender e, e, e te passar uma missão e olha lá. Uhum. Mas aquele NPC que você vai lutar e trocar porrada, ele vai passar por vários pontos de decisão aonde ele vai ver se você tá se tá perto, se você está longe, se ele tem que cobertura, se não tem cobertura, se ele... É... Acabou, acabou, acabou. Já está
1: desvirtuando, já. É, ali nos anos 50, é o desenvolvimento das redes neurais. Assim, e aqui eu acho importante a gente também salientar que era um desenvolvimento pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso é, pelo governo. Era algo voltado para a defesa de guerra e tudo mais... Mas foi algo, entre muitas entre aspas, não, acho que dá para falar isso, criado e desenvolvido pelo governo, de forma estatal. Então, eu acho que também há uma uhum. discussão. Porque, querendo ou não, a gente está em cima de ombros de coisas que foram feitas de forma governamental e que em tese deveriam ser para todo mundo. É o mesmo departamento que criou a internet em que você Isso. passa a sua
2: vida inteira agora, entendeu?
1: E aí, no caso das redes neurais, né, o que que eles entendiam que uhum. eles tinham que fazer algo muito parecido com o raciocínio humano. Então, se de forma muito simplificada, tá, gente? Eu não sou médica, enfim.
2: Foda-se, tinha que ter feito a porra do dever. Eu que vou explicar.
1: Mas se no caso do raciocínio humano a gente tem cérebro, rede neural e neurônio, no caso da IA vai ser o dado de entrada, então é aquele dado que eu entrei, é a rede neural, a rede, cada rede neural tem um nodo, que é um nó, que a uhum. gente chama na, na, na programação, quem é de da área de programação sabe lá os nós, e o dado de saída. Então, era basicamente isso. Ele queria fazer algo que fosse muito próximo da nossa rede neural. Como a gente falou lá no, no Livros em Cartaz, como, mais ou menos, o Asimov pensava essa coisa do robô ser um, um espelho de um ser humano. É um então, cérebro... Por exemplo, Positrônico Naquele
2: Positrônico, exatamente, eu ia falar Exato. mecatrônico Mas é positrônico Isso. que ele usa então o cérebro que a, 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 o, Tá direito, porra As fiações são criadas ali Pra fazer um, uma rede Que é os neurônios Do ser humano
1: Tem uma parte que ele fala de, robo, de um robô Acho que o primeiro conto ele fala de um robô Que não fala, uhum. e ele fala assim Ah, é porque ele não tem diafragma Olha que absurdo, hoje pra gente falar assim Coloca um alto-falante nesse é, robô aí speaker mas aí a gente pensa assim, não pra ele era a criação de um diafragma para que o robô falasse né
0: em 1950 nem PC não tinha, né?
1: Isso, Nossa. isso então a gente tinha os computadores que eram gigantescos, tanto tá? era gigantesco, que quando cara, uma sala. quando ele falava do Multivac, eu não sei se vocês chegaram a ler os sonhos de robô e que ele vai falar dos grandes computadores e tal, uhum. tinham computadores que eram cidades, fundação, por exemplo hum. se você for, é, são cidades de computador, a coisa vai ficar diminuta mesmo, quando entra tecnologia japonesa, com os microchips e tudo mais, mas antes disso, era tudo sala gigantesca.
2: Tanto é que o Douglas Adams faz a sacanagem dele, dizendo que a Terra é um grande computador é um grande... Isso. Por, por seres extradimensionais. Tanto é, o... é que
0: no De Volta pro Futuro, quando o Marte chega lá com um relógio um relógio digital e mostra pro Dr. Brown nos anos 50, ele não acredita que seja japonês
1: é, Exato. é isso Em 1970 é quando a gente. Eles utilizam né esse sistema de mapeamento para fazer o mapeamento das ruas dos Estados Unidos, com esse projeto de redes neurais. Que, se a gente for pensar no mapa de uma cidade de rua, é quase como as veias da gente, né? Assim, se a gente for pensar numa cidade. Por exemplo, como São Paulo, uhum. a gente sempre pensa, é mais ou menos ali, né? E ali, em 2003, a DARPA ela já tinha um assistente virtual, né, um assistente pessoal, muito antes do que a gente chamava de Baciri, da Alexa, muito antes disso.
2: É aquele clipes de papel da Microsoft, eu lembro daquele viado. <risos>
0: Exatamente.
2: É verdade aquele desgraçado no Word, né? Uhum.
1: E é ele, que ele batia assim na telinha. Tup,
0: tup. Isso, batia na telinha e vinha encher o saco. Ai, ah, Você não quer aprender a botar aspa lá, ah, se lascar, sai daqui.
1: Então, assim, toda a base que a gente tem nesse período é automação e raciocínio, é isso. É com, o que, como que eu vou fazer para tornar automatizado determinada tarefa? Era basicamente isso. Quando chega aos anos 80... A gente vai ter de fato o que vai dar, o que vai ser revolucionário, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina.
2: Tem um cara no YouTube que ele é brasileiro e ele faz uns videozinhos de machine learning. Ele cria um cenário e ele está ensinando o computador a dirigir um carro. Uhum um carrinho, e tem uma pistinha desenhada e ele fala assim, o ca... hoje o computador vai aprender a fazer curva, uhum. e como é que eu vou fazer isso? eu vou deixar ele ir, se ele bater ele bateu, então ele vai tentando, e ele pega acelera o vídeo e vai mostrando todas as iterações do robô onde ele vai falhando até o momento onde ele faz a curva bonitinha esse
0: processo daí, ele é baseado no nosso aprendizado Sim. No, no, no aprendizado do ser humano Sim. porque a, a criança quando <risos> nasce vai se desenvolvendo uhum ela pra andar, ela primeiro vai cair, uhum. ela vai tentar uhum. e não vai dar conta, primeiro, aí ela vai ver que ela não consegue ainda, ela vai começar engatinhando, aí daqui a pouco de engatinhando, ela começa a botar uma das pernas, ela consegue tirar o joelho do chão e botar o pé, e aí dali a pouco começa a querer ficar em pé, e, daqui a pouco, e, e é uhum. tentativa e erro, isso. E, tudo, tudo nosso é por tentativa e erro. É isso. A gente aprende a gravar podcast na tentativa <risos> e erro. A gente aprende a estudar para concurso na tentativa e erro. A gente aprende a gravar é, vídeo na tentativa e erro. A gente aprende a escrever um texto na tentativa e erro. Tudo é
2: tentativa e erro. Então A gente aprende a era... falar merda na internet, na tentativa e erro. Aí tem gente que não aprende. <risos> aí é mas... no erro e
1: no erro. Porra, presta atenção! <risos>
2: tem gente que nem aprende. Mas vive no aí? cancelamento. <risos> Ai, meu
1: Deus. Aí chega um desgraçadinho, lá em 2010... <risos> E traz o Deep Learning.
2: Não, brother. Vamos dar um exemplo bem legal do que é o Machine Learning, tá. para o pessoal entender. Toda vez que você entra na Amazon e você vai fazer comprar alguma coisa, ele fala assim, ó, oh, quem comprou isso aqui também comprou tal coisa. E aí a gente responde assim, eu não sou qualquer um. O que, que o Machine Learning ele vai
0: fazendo? Ele vai fazendo o seu perfil. assim, outro dia no TikTok. TikTok. Ah, Sim. Eu tava, eu gravei o um vídeo, aí enquanto esperava o vídeo subir, aí fui passando. Aí daqui a pouco apareceu um vídeo lá, eu falo assim, você tem interesse nesse vídeo? Aí embaixo assim, não tem interesse, tem interesse.
2: Uhum, é Exatamente. O que, você gostou, o que você achou desse último vídeo que você viu? Você gostou ou não? É, são essas coisas. E outras, na Amazon, por exemplo, eu tenho um colega que trabalhou no machine learning deles lá, ele vê os seus padrões de compras e depois ele vem te propor coisas ali pelo lado, né, digamos. Eu compro direto, compro bebida na Amazon, porque é barato, e, e Amazon Prime, e às vezes sai é mais barato que comprar nos grandes atacadões que tem por aqui. E aí, volta e meia, ele fala assim, ó, oh, tá tendo promoção do gin aqui, isso é porque ele já sabe que eu compro... Que você é alcoólatra, né? Ele <risos> é sabe alcoolatra. a frequência que eu compro aquele tipo de bebida, e ele sabe quais bebidas... Tu quer saber o, o naipe do negócio? A Amazon entregou... Gin aqui no domingo, eu falei, filho da puta velho, vou parar de comprar, porque já sabe que eu sou alcoolista tá foda,
0: entrega, a entrega tá no automático já, é, é, ele, já é no ele domingo, botou nos velho. produtos recorrentes, ou bem tem que parar disso parar com isso, cara,
2: não, agora eu tô trocando agora é fralda, uhum. ah é se fodeu
1: então, e aí a gente tem a coisa do deep learning e aí eu uhum. acho que é o, de fato, que é o que a gente hoje pratica e é o que a gente está vendo todas essas grandes inovações e tudo mais por conta do Deep Learning, que funciona como? É exatamente como o treinamento de, de erro e acerto ali, só uhum. que ao invés de eu pegar uma interação e aí colocar o robô para fazer essa interação, aí depois fazer, uhum. mandar o robô fazer de novo essa interação. Não. Eu bombardeio esse robô com interações, com grandes dados, né? Por isso que ficou tão em moda o nome Big Data. Tinha gente que tava usando Big Data sem nem saber o que, que era. Eu achava Caramba. super divertido. É lindo. Né? Não, porque uhum. eu vou, porque eu trabalho com Big Data. Eu falo, oi! E aí, e essa, e que veio essa habilidade, não só de você trabalhar com esses grandes dados, e é claro é. que essa habilidade veio por conta dos números pornográficos. Não vamos falar de pornô aqui, não. Né, que antes era o, o disquete que a gente falou lá... E agora uhum. a gente tem nuvem, tem, enfim, tem lugares N para se armazenar tudo isso. É que a gente consegue esse número gigantesco de dados, né? E a partir desses grandes dados, o que, que a gente pode fazer com isso, né? E não é só dado. Quando a gente fala dado, parece que é só texto. Agora não, agora é texto, uhum. agora é imagem, agora é vídeo, agora é áudio Por que, que o LGPD é
2: muito importante pra gente? Hoje em dia todo mundo que tem um seguro de saúde tem dados relacionados à sua saúde Rapidão, fala
0: hum. o que é LGPD porque pode ter muita gente que não sabe o que, que é
2: é a Lei Geral de Proteção de Dados. Protegem os brasileiros do uso de informações suas particulares de forma que leve a ganhos de terceiros. Todo mundo aqui tem, que tem seguro de saúde, inclusive o pessoal que está no SUS também, tem... Suas informações gravadas ali no servidor central. Então eles criam um histórico. Eles sabem que ah, em 2003 você teve apendicite, que depois você teve um episódio de, de gota, depois você teve um episódio de torção de pé não sei o que. às vezes não tem nada, as coisas não tem nada relacionado. Mas eles vão criando um histórico. Seu, de tudo que você teve de atendimento. Legal. Todas as coisas que passaram pra você. Se você fez fisioterapia, se você não fez fisioterapia, se você torceu, se você não torceu, se você tem problema de coluna, se você... Legal, já falei legal. No próximo atendimento com o médico, o sistema pode pegar, diluir tudo e falar assim, ó, oh, o cara tá... Sentindo dor no joelho Mas ele já teve essa intervenção Aqui lá atrás, então pode ser isso E facilita para o médico, isso é lindo Isso é maravilhoso, isso ajuda na sua vida Ajuda o médico a não deixar Passar um histórico de doença De acidente, que pode Influenciar no seu caso específico Porque aquele quadro Quando tem aquele agravante É diferente Bom, sim. E daí? Porém, com tudo toda vida, tanto o que, que a sua seguradora também faz? Ele pega junto todos os dados de todo mundo e fala Câncer de próstata. Qual é a incidência em Brasília? 7%. Ah, por que está com 7%? O que está que acontecendo com esses caras? E aí eles começam. E aí é o Big Data. Aí Eu vou pegar do universo todo mundo e vou tentar minar ali para achar um carinha que está desviando ali, que junta e tem uma casualidade ou uma causalidade, é uma coisa que está gerando. E aí você vai fazer esses estudos em cima disso, dessas informações. E quanto mais informação você tiver, mais você sabe. E você consegue chegar, dependendo do tamanho do banco de dados, você sabe, inclusive, quais foram os remédios que foram receitados para as pessoas. E você consegue falar assim, olha só, da galera que tomou aspirina durante 30 anos para a dor de cabeça, 70% teve menos problemas cardíacos.
1: É, no caso yeah. da, da LGPD e aí eu vou dar um exemplo, esse é um exemplo uhum. bonito, né? Eu vou dar um exemplo... É, eu tô falando bonitinho, é, mas eu vou dar, fora é, isso... Não, não, eu vou dar um exemplo <risos> por que, que a, essa lei ela foi gerada e vou também uhum. ficar na coisa médica, que é só para todo mundo entender por que, que a gente tem essa lei. né? Quando a pessoa, por exemplo, tem doenças muito graves, né, ou consideradas graves, como o HIV, por exemplo, uhum. ela pode, ela tem o direito Sim. de não revelar que ela tem essa doença. Ah, mas ela vai ser contratada na empresa e ela, ela pode não falar que ela, que ela tem HIV? Pode. pode. Isso está em lei. Uhum. suponhamos que por algum motivo antes de você ser contratado existe um banco de dados que tem é, alguma dessas informações e que isso Vase, entre aspas, a empresa.
2: Digamos que você vai fazer o exame admissional. Por
1: exemplo.
2: E aí o médico entra no banco de dados do seu seguro de saúde porque ele tá pagando uma graninha a mais.
1: Exato.
2: E aí pelo seu CPF puxa lá sua ficha e conta lá HIV. Ele fala, ó, oh, oh, HIV. Ou então, esse cara teve câncer.
1: Mas que filho da puta, olha aí, você. É por isso que a LGPD é tão importante. E por que que eu voltei nisso? Só pra complementar o que o estava falando. Uhum. Pra quem nunca ouviu falar e quer saber um pouco mais, tem curso de graça sobre LGPD uhum. na escolavirtual.gov.br, é do governo. Isso. Você vai lá e faz um curso aberto sobre LGPD. Aqui tem informação! Pelo menos pra entender o que é e pra que você começar a se preocupar com os seus dados que são seus. não estamos aqui para falar sobre as maravilhas da LGPD, nós estamos aqui para colocar medo nas pessoas <risos> e aí uhum. eu sempre brinco que para colocar medo nas pessoas, a gente sempre tem que se valer de nomes muito poderosos, né, e aí eu vou puxar aqui uma frase uhum. que o Stephen Hawking disse numa entrevista Sim. pela BBC em 2014, ele falou uhum. o seguinte, as máquinas iriam evoluir sozinhas refazer o próprio projeto a uma velocidade cada vez maior. Humanos que são limitados para a evolução, de bio, né? Com uma evolução biológica lenta não poderiam competir e seriam substituídos. Puta que pariu, Marquinho! Então, assim, na verdade, a gente tá aqui enrolando vocês, mas o que, que a gente quer falar? <risos> a gente quer falar sobre a grande problemática que Vai causar inteligência artificial.
2: Vocês estão fodidos. A gente tá de boa daqui a pouco a gente tá morrendo, mas vocês estão fodidos.
1: Todo mundo se fudendo.
2: <risos> é bem por aí, né?
1: <risos> É, a gente aguenta ainda uns 20 anos
2: aí. O esquema é o seguinte, a gente tava falando de deep learning ali, e só para lembrar, por que que hoje em dia o chat GPT, o outro lá que faz foto, caramba, por que que eles conseguem fazer os negócios que antes eles não conseguiam? Junto com a inteligência artificial, tiveram outras coisas que foram sendo desenvolvidas, reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, outras tecnologias... Onde você usa a inteligência artificial para reconhecer coisas, reconhecer a fala, rosto, né? Que hoje em dia você destrava o seu celular com o rosto, é conhecimento facial, inteligência artificial que reconhece movimento, que reconhece cor, que reconhece. Posicionamento de coisas dentro de uma esteira de fábrica, etc. e tal. Essas tecnologias todas foram criadas para resolver outros problemas, caíram na mão de um nerdola que juntou A com B e falou assim: ah, agora eu vou botar todo o acervo da Barça que eu tenho aqui digital de imagens renascentistas no meu HD, vou fazer o Machine Learning aprender e aí vou virar para ele e falar assim: pinta como Rafael um quadro da Virgem Maria. E aí ele cria um quadro de um jeito renascentista, parecendo com coisa do Rafael, porque ele está se ampliando daquelas imagens todas que ele pegou de quadros de Maria e todos e, e, de, de, da forma que Rafael pinta, e gera um negócio. Vai gerar bonitão na primeira vez? Não. Mas joga na mão de um monte de nerdola querendo fazer é, quadro de anime e fantástico, o caramba, de graça na internet que você vai ter 50 milhões de iterações em cima do negócio.
1: Para além das imagens e dos textos, eu acho que a gente tem umas problemáticas um pouco maiores que agora com o chat GPT e Sim. com outras tecnologias a gente começa a perceber. Uhum. O que tem se falado muito, né, principalmente do chat GPT especificamente, é que hoje, do jeito que o chat GPT está, ele Sim. entraria na FUVEST no curso de história, por exemplo.
0: Tá falando sério? É. Ih, rapaz.
1: Mas, possivelmente... Ele não conseguiria fazer os recortes que um profissional da área de história faria. Vou dar um exemplo.
2: Recortes você diz em cima de textos é, para fazer... Não, recortes
1: que eu digo é a especialização. Ah, tá a bom. gente tem um generalista, então uhum. veja bem. Eu estou dizendo que todo mundo que prestou FUVEST, que não passou, eu estou dizendo que hoje uma inteligência artificial ela já consegue passar numa universidade com corrida e com tudo mais, mas que ela ainda não consegue conversar com os especialistas de cada área. Então
2: tudo bem. Vamos botar uma coisa aqui que a gente, da aí a gente estudou. Lady Moore. Vai vendo. A cada X tempo, a tecnologia... Duplica?
1: É, em progressão geométrica. Hoje,
2: ele não consegue ir lá defender o TCC dele lá no final. Consegue assistir todas as aulas, mas não consegue defender o TCC. Mas é hoje,
1: dá um ano. É isso. E é essa problemática que a gente traz aqui, uhum. com que a gente chama mais especificamente de alinhamento. Uhum. De alinhamento das IAs. Por que que a gente vai falar disso? Não sei. Hoje a gente tem um nível de aprendizado de máquina, que no começo ele era um aprendizado de máquina, e aí ele vai crescendo, aí a gente tem a lei de Moore, como disse o baconzinho, e aí a gente começa a ter a rede neural que vai dar esse duplo twist carpado aí imaginem que essa progressão é a progressão da inteligência artificial junto com essa, pensem num, num gráfico, junto com essa progressão, a gente tem o, o progresso do problema de alinhamento que é o que? Não sei. Eu posso dizer que um sistema, né, que uma IA, ela tá alinhada, né, que ela tem um alinhamento quando ela consegue alcançar os objetivos que foram pretendidos, né, com base no treinamento. Então quer dizer, ela alcança o objetivo com base no treinamento que foi feito para ela, né? Então assim, muito didaticamente é os dados de treinamentos e a função objetiva. É isso, né? Então para estar tá alinhado, ele tem que funcionar desse jeito. Bom, então em 2000, e... acho que foi 2014, 2015, criaram um chatbot chamado Tai. Não sei se vocês lembram desse sujeito. Ah, eu lembro. A Microsoft lançou um bot que era uhum. para conversar com os usuários do Twitter. Era isso. É. Então, assim, qual que era o objetivo dele? Era conversar com usuários do Twitter. Como que ele ia ser treinado? Ele ia ser treinado a partir das interações que os usuários fariam com ele e que ele lesse na rede. Pois bem, o que. Deu que é meia acontecer? hora
0: ele estava. Ai, <risos>
1: O que, que aconteceu? Hum. Em poucas horas, foi exatamente isso que o Bruno falou. Ele começou hum. a usar mensagens extremamente ofensivas, racistas, enfim. E aí ele teve que se tirar do ar em poucas horas.
0: Em... <risos> Na verdade começou errado, né? Tinha que ter tirado do ar o Twitter. O
1: tu... né? é Mas que agora eu... vai, hein? Agora eu tenho esperança. Porra,
2: botaram, botaram o bicho no lugar pior da
0: humanidade, <risos>
1: velho.
2: Não é isso, velho. Botou o bicho na internet pra conversar com os doidos que querem conversar com o robô. Quem são os doidos que querem conversar com o robô? Quem não tem nada pra fazer. Quem não tem nada pra fazer, quer fazer o quê? Merda, velho Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Vamos fazer o robô falar a Hitler hi, 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 hi. Vamos lá, todo mundo Fala que a resposta certa pra falar Olá, é Sig Heil Cambada de filho das putas
1: E aí, a pergunta é O objetivo Não. foi cumprido? Não sei Foi, foi. conversou foi. com a galera Ele conversou <risos> com a galera, <risos> né? Eu
2: entendi errado então.
1: Mas qual foi o custo disso? Então, <risos> a gente <risos> tem aí um problema de alinhamento por quê? Hum. Porque nós, generalistas que somos, nós, hum. seres humanos, que já temos alguns valores incutidos, pensamos, eu quero um bot que vá conversar muito, de forma muito divertida com os hum. usuários do Twitter. O que não foi pensado é que, com toda a exposição tóxica que o Twitter podia trazer... Ele acabou aprendendo o que não devia. E aí, a gente tem que pensar também... Ah, Andréia, mas o Twitter não tem só coisa ruim. É, só que é, a inteligência artificial e o machine learning trabalham com porcentagem, com estatística. Então, ele sempre vai olhar o que tem maior incidência. Então, sim, hum. o Twitter é <risos> um lugar tóxico... Desde Eu
2: descobri de a solução <risos> pra isso. Qual? Você criar uma inteligência artificial junto, você tem que criar a cinta da inteligência artificial. Hum. Porque já dizia o pessoal do PN, pra criar um ser tecente você tem que ter a psicologia, a pedagogia multinível. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já?
0: Pedagogia multilevel,
2: exatamente. Exatamente. Você vai é, falar, tá errado isso, não pode falar aquilo, não pode ser o que, xingou a mãe, toma uma sua. Então tem que rolar a cinta virtual. Dá para dar chibatada no bicho para ele entender que aquilo não pode. Que é como se resolve bug na... É,
1: na <risos> nos moleques dos
2: anos 80. Eu, eu
1: acho que não. Eu hum. acho que criou um povo bem dodói. Na verdade, tem um povo bem dodói. Mas aí é uma coisa com um outra. <risos>
2: mas você entendeu o que eu tô falando? Tem que, que ter ferramentas para nortear é tipo, seria a correção né a análise é, e o corretivo
1: é. é o corretivo
2: a gente fala pedagogia é multidia vamos dar sua cara porque é é, tem que ser ruim tem que fazer o ouvinte dar uma risadinha
0: eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra
2: mas tem que ter uma coisa para você renortear. só que o grande problema que eu vejo nisso é que quando a gente está falando de um porrilhão de datas um porrilhão de informação você vai precisar de Centenas de milhares de pessoas falam assim: não, isso não roubou, não roubou, não roubou, não roubou, não roubou, e ninguém tem mão para fazer isso.
1: É o escalonamento, né? É não vai ter como escalar isso no, com o nível de dados, né? Com o tamanho de dados que a gente tem hoje, né?
2: Olha só, a única forma que eu vejo, e aí a gente tava indo na, na direção do eu roubou o filme. Do Will Smith? Meu senhor. Não, não. Deus me livre. Enfia um abacaxi no meu cu. Mas não me mete nisso. Deus é me livre. Isso. Tô fora. Tá amarrado em nome É você criar uma inteligência artificial mãe, onde você vai gastar recurso pra caramba pra normalizar ela e colocar ela dentro de um padrão, fazer a super nene dos, da inteligência artificial. E aí você usa ela pra treinar as outras. Aí se ela der pau, velho. ó Todo
1: mundo Todo que mundo. mudou. <risos> e aí, eu acho que a grande pergunta, né, que a gente acaba pensando aqui, né, é como que a gente alinha, né, a inteligência artificial, porque a gente sabe uns menos, outros mais, mas uhum. a gente sabe hoje o que é certo e errado, né? Mas o que que é certo e errado? Para que sociedade? Onde que a gente chega com isso? Até para nós né, em termos de, de valor ético e moral, até para nós é uma área cinza. Como a gente define, e como a gente coloca isso para o resto, né, para uma inteligência artificial? E
2: se você pegar uma inteligência artificial e falar assim, olha, os seres humanos não fazem isso. Ai, 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 não pode comer cachorro. E aí depois solta ela na internet e ela fala assim, pô, mas e os coreanos?
0: Não, então, tem um vídeo muito legal né? que o André mandou, <risos> que é do Pedro Luz lá hum. do Ciência Todo Dia. É, ele é ótimo. Eu assisti, fiquei assim maravilhado uhum. pelo contexto, né? Porque ele vem falar exatamente sobre esses verdadeiros problemas da inteligência artificial. E ele fala sobre isso que a gente está discutindo agora nesse momento, né? Uhum. Sobre tipo valores uhum. e regras. Quem é que define? Valor para quem? Uhum. Que valor? Uhum. Né? E, e aí ele dá alguns exemplos. Pega uma inteligência artificial e aí dá uma função para uma pessoa. A pessoa vai falar para a inteligência artificial o que ela quiser, o que ela acha que é importante, o que ela acha que tem valor. E aí ela vai lá e fala assim, Ah, eu vou falar para a inteligência artificial que a fome no mundo deve acabar. E aí ele vai lá e bota... Nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente uhum. Aí beleza, ele mandou essa Síndrome de Scarlett pra... O'Hara Exatamente é Pegou lá o rabanete e meteu essa Aí passou um tempo Daqui a pouco o cara começa a ver no jornal Informação de que a humanidade está sendo exterminada Que algumas regiões povoadas deixaram de existir A inteligência artificial que você programou Tá cortando energia elétrica... Tá desviando navio e avião... Tá cortando suprimentos... Tá um caos... Uhum, uhum. Que em breve vai levar à extinção da humanidade... Aí você vai lá na empresa e fala assim... Pô, mas o que, que deu errado? Eu só falei pra eles que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente... Uhum. E aí a empresa responsável fala assim: "Ah, isso aí foi culpa das suas escolhas, da sua programação. Uhum. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, disse para ela que nenhum ser humano tinha que passar fome novamente. Só que, o que que a IA pensa de forma lógica, porque ela é lógica?" Ela fala assim, ser humano só passa fome se estiver vivo. É um mato. E aí, ela resolve matar todo mundo. Então, é uma linha de raciocínio simples que resolvia o problema que foi pedido a ela. Uhum. E é exatamente isso que a Andrea está falando do problema do alinhamento. É um problema associado à construção de sistemas de inteligência artificial poderosos que são aliados com os seus operadores. Ela lhe fala um outro exemplo de um filósofo chamado Nick Bostro,
2: uhum.
0: que ele propõe a criação de uma inteligência artificial que teria o um único propósito de aumentar a produção de clipes de papel. A IA chega à conclusão que acabar com a humanidade seria a solução, já que ela, depois de fazer tudo que ela precisa fazer, ela vai poder transformar os átomos do corpo humano em átomos de papel. Para ela, ela só estaria tendo sucesso na sua operação de aumentar a produção de clipes de papel, uhum. sem se dar conta de que estaria exterminando a humanidade para isso. E aí, o Pedro traz ainda exemplos reais de coisas que aconteceram.
1: Uhum. Aí é punk. Um deles, aí é punk
0: um deles é o exemplo do carro autônomo do Uber uhum em 2018, estava rolando testes lá do carro autônomo do Uber, programado e tal, que ele tinha que dirigir de forma segura, evitar acidentes, que ele tinha que fazer isso, proteger o passageiro, tinha que proteger o pedestre, tinha que proteger o bicicleteiro, não podia bater nos outros carros, foi ensinado de que o que, que é árvore, o que, que é carro, o que, que é sinal vermelho, o que, que é sinal verde, o que, que é pare, o que, que é faixa de pedestre, o que, que não é, o que, que é lombada. Beleza, tá tranquilo, ensinaram tudo isso para ele começou os testes em 2018 ele atropelou uma pessoa. Pô, cara, atropelou a pessoa do PT pete... do caralho, meu Deus! E agora para tudo vamos tentar investigar o que foi que aconteceu. Descobriram que a inteligência artificial do carro estava andando no meio lá da rua e aí viu um objeto que ela não reconheceu e aí ao invés dela Resolver bater na árvore Ou bater no poste Ela passou por cima daquilo que ela não reconheceu O que, que foi que ela não reconheceu? Uma pessoa que não estava em cima da bicicleta Estava andando com a bicicleta de lado Esse parâmetro nunca foi passado para ela E aí ela simplesmente Ah, isso aqui não é algo que deve ser preservado Passou por cima
2: acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. Sinistro é, todo mundo ficou caralho. É que eu tava falando, reconhecimento de imagem. Não dá para pensar em tudo, Beconzito. Esse, Esse é, que é o lance. Não só não dá para pensar em tudo, como você herda para dentro da lógica de uma inteligência artificial as falhas do humano que a programou.
1: Então, mas não é a falha do humano, porque é. o humano ele ia olhar aquilo e não, ele não, 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 não. ia então, a ele...
2: falha do humano que a programou. Não,
0: mas olha só. Deu
2: dentro do escopo que o cara colocou lá para treinar a inteligência artificial, o que, que é um ciclista. Ele só usou vídeos de quê? De ciclistas andando na rua, indo ouvindo, e nunca botou um atravessando a rua. Aí na hora que tinha um atravessando a rua ela não entendeu e falou assim, passa por cima
0: Isso. Por que que ela falou passa por cima? Essa é que é a grande questão É o erro da programação do cara É o erro da programação do cara Mas é a grande diferença entre uma máquina e um ser humano uhum. Porque o ser humano tem o discernimento por ser um ser humano de que mesmo que ele não reconheça alguma coisa, ele vai tentar se precaver e resguardar a vida ou qualquer uhum. outra coisa que esteja em risco ali no momento. A inteligência artificial, ela não tem como... A gente não tem como fazer ela entender isso, o que é ser humano. Por mais que a gente coloque 500 milhões de informações sobre ética. Eu vou te eu dar ia... um outro exemplo que ele dá. Hum. Vou te dar um outro exemplo que ele dá. Vai lá. Reconhecimento de fotos do Google. Uhum. Esse exemplo é excelente. Captcha. <risos> isso, o tal do Captcha. É. Né? Uhum. E acho que nesse caso foi ainda mais complicado. Uhum. Um usuário do Google estava colocando as fotos dele no sistema de fotos, né? Uhum. E aí identificava, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, esse aqui é Beltrano, esse aqui é Ciclano, esse aqui. Lá pelas tantas, dentro o Google usando essas fotos para identificar captcha, mandou a opção de identifique se existe algum gorila nessa imagem. E eram pessoas negras. Tá errado? Tá muito errado isso? Pá, pá, você está querendo me dizer que se não fosse uma máquina a fazer isso... Ela iria colocar isso alguma vez ali? Não ia. Ela colocou porque ela é uma máquina.
2: Ela colocou porque ela é uma máquina e ela não tem o discernimento de ética...
0: Do que é errado, do que é certo... Porque a não ser que você diga para ela o que ela precisa discernir e o que é... Por hum. exemplo... Como é que ela vai levar em consideração que existem as diferenças, por exemplo, culturais, Beconzitos? As, as diferenças religiosas. Vacas na Índia são sagradas. Uhum. No Afeganistão, a mulher apedrejada se sai na rua sem a burca. Sim. Ele entende isso. Quer jogar uma luz no bagulho pra falar que tá errado? Já tá errado, não precisa jogar luz. Tem que jogar
1: na merda. A gente sempre tem que pensar, e não tem que tirar dessa equação, que essas inteligências artificiais elas estão sendo programadas por empresas e por pessoas que têm vieses
2: que tem interesses, não só viés, tem orçamento, que chega uma hora por mais que você queira fazer a inteligência artificial mais pica da galáxia que acaba a grana, velho
1: esse exemplo que o Bruno deu, ele é bastante exemplar nesse sentido né? Possivelmente, essa inteligência artificial ela foi treinada para reconhecer o que, é, o que é como um ser humano as mesmas pessoas que fazem essa inteligência artificial ou pessoas que uhum. eles querem que sejam representadas como seres humanos. É o que uhum. acontece, por exemplo, que aconteceu no banco de currículos da Amazon. Né? Sim. Que acabou, é, que é, acabou se... É, pegando apenas currículos masculinos porque não tinham currículos femininos suficientes para eles acharem que poderiam ser colocados para vaga então por isso que eu estou falando que assim para além disso né para além de a gente não vai pensar em tudo para além de tudo isso seja consciente ou não Ainda uhum. existem vieses que vão ser colocados ali, né? Sejam estruturais, sejam morais, sejam políticos, eles ainda vão estar ali sendo conscientes, que eu acredito mais, uhum. ou inconscientes por motivos estruturais na pr no própria forma de pensamento de uma sociedade.
0: Como é que a gente pode que dizer... Bem. Para uma inteligência artificial, o que é certo e o que é Exato. errado, se até para é assim, a gente a é. gente falha nesses questionamentos.
1: Como é. long, Not long, what you reap is what you sow. Eu estou nessas condições, né, Paulo? Com bons modos, me a camisa do corpo, agora
2: com estupidez e ignorância me deixa nu. Vem a cabeça agora Que um deles é Fantástico, que é o Ex Machina, uhum. onde Literalmente a gente tem Lógico, e aí vai ter a mulher linda Robô, etc e tal, e tal Mas o cara chama Um Steve Jobs da vida aí, trilhardário, que mora Numa ilha sozinho, lá chama um cara para ir lá conversar com a inteligência artificial e ver se ela passa nos testes.
1: Vai Kemp, tá
2: muito engraçadinho, hein, Robin, se passar por um humano.
1: É o do Turing, ou é o do Turing, ou é o vai, ou é, legenda, é meio
2: né? que é meio que um, um teste de Turing, mas é no é. começo do filme ele, é, o cara já fala assim: Não, ela já passa nos testes de Turing. Uhum. Eu quero que você converse com ela pra ver se ela te convence que ela é
0: um ser vivo. Não, e é foda que depois a gente descobre que o cara estuprava ela. Ah, merda esse
2: é filme. Alto, esse foda. filme é, é destruidor, Esse velho. filme é muito bom. É Ex-Magna <risos> filme... assista, ó. Fantástico. Esse filme ele
0: destrói qualquer vontade de você ser um humano. É Sim. isso.
2: Ex Máquina. É muito bom. É
0: sério, você fica do lado dos robôs, mas você não fica do lado dos você seres humanos.
2: Torce, você torce para a inteligência artificial. Eu ia falar é, que a gente tava falando bastante também. Qual que é o alinhamento das IAs? Como é que você vai alinhar a IA? Você vai botar um padre para falar para ela o que, que é o certo e o que é o errado? Então, e o que, que é vai errado um... ou certo para um padre? E você vai botar um bispo? Você vai botar um você líder vai botar da Afegão um lá? De o... santo? Você vai botar um. É... Um presidente de um país? O, o que que um representa? Juiz? Um juiz. Um juiz. Vai botar um juiz? Exato. Tem coragem Sabe, botar um Vai botar um juiz? Não. Como é que você vai treinar uma inteligência artificial falando assim: ah, pega aí todos os resultados de todas as votações do STF e aprende aí o que é a legislação brasileira, ela pede pinico, velho. Ela vai
0: aprender o texto da lei, mas não vai saber aplicar.
2: Não, se você pegar as decisões do STF, <risos> que os caras fazem lá 30 páginas, que vai ler um livro de não sei quem, a trecho de não sei da onde, pra embasar a decisão dele, que isso e é aquilo e tal, e aí você pega em 50 anos todas as decisões, tem tem coisas conflitantes ali. E aí?
0: Acho que as perguntas que a gente não vai dar resposta, até porque não. a gente não sabe quais são as respostas que precisam ficar, são essas. Como é que a gente diz o que é certo e errado para inteligência artificial se até a gente é falho nesses questionamentos? Se até a gente tá aqui brigando o que é... Se o que é certo, certo para é mim errado. é o errado para o outro Isso. Como é que a gente garante que a inteligência artificial Vai fazer o que a gente quer sem ter preconceitos
2: Sem ser prejudicial Como é que a gente vai ensinar a inteligência artificial O que é correto e o que é errado Quando filosofia não é ensinado no ensino médio Se a gente não sabe nós mesmos o que, que é ética, O que é filosofia? Essas decisões mais dolorosas, digamos assim... Quando a gente não aprende essas coisas também... Como é que a gente vai pegar um cara que nunca estudou filosofia... Que nunca se estu estudou ética e fala assim... Ensina a inteligência artificial aí o que é certo e o que é errado... Como é que a gente garante que
0: a inteligência vai tomar uma melhor decisão... Mesmo que ela seja baseada em todos os princípios éticos e humanos que a gente consiga passar para ela eu acho que o discernimento é intrínseco ao ser humano
1: está tendo um movimento lá fora é, de pessoas da área é, se juntando e pedindo para que pare o progresso nesse momento porque a gente precisa pensar é, porque o alinhamento ele tá se afastando demais, né, esse... Esse alinhamento que a gente chama da inteligência artificial, ele está se afastando demais da progressão de como as máquinas estão aprendendo, né? E, e a velocidade em que elas estão aprendendo e que a distância entre esses dois polos está ficando muito grande. Então, tem muita gente lá fora, que tá falando, olha para agora, a gente tem que parar isso agora, puxa, puxa da tomada é, e aí não é assim ai, ah, mas vai é parar o, o progresso, não é parar o progresso é entender o que a gente tá fazendo, que a gente não fez isso com as redes sociais, e olha o que aconteceu, hum, tem uma hum. entrevista com o Nicolelis, eu não sei se vocês viram, a gente eu pode assisti. até uhum. deixar lá no post é, ele fala assim A gente não vai ser destruído da forma como vocês pensam Ele é um neurocientista, para quem não se lembra é o, Foi o sujeito que fez o exoesqueleto Que deu a primeira pontapé na copa é, uhum. Ele é, uma, ele é um, um sujeito, é um neurocientista né? É, e aí o que ele diz é Que o cérebro ele tem uma plasticidade O cérebro ele é feito para se adaptar então, a gente ter se adaptado a certo e errado, sim e não, a dicotomias, né? a não ter, é, não ter nenhuma área cinza, a essas polarizações, é, isso não é à toa, isso veio com a rede social. Se a gente continuar nessa toada, o cérebro vai se acostumar também com isso, com essa plasticidade dele, para que ele não morra, ele também, né, para que ele se adapte, ele também vai começar a se acostumar com essa nova forma. E é por isso que a gente tá evoluindo, né, em termos de não só de inteligência, mas. De cumprimento de tarefas As redes sociais mudaram toda a forma de pensamento Da sociedade que a gente está hoje As pessoas estando nela ou não Sim. O que é mais curioso Porque acaba-se sendo o prioritário né? Essa coisa das polarizações uhum. E acaba contaminando toda a sociedade Então, para onde a gente vai? Existem duas coisas aí que a gente tem que pensar Infelizmente, no nosso programa lá, a gente falou assim, bom, eu acho que quem vai pensar nisso é filósofo, porque o cara que é bilionário, ele vai ficar trilionário e quem é pobre vai ficar miserável. E é isso que as pessoas estão vendo no final da, das contas. né Mas a que custo, de novo, a que custo a gente vai é, passar por isso?
2: Para mim, o maior impacto das redes sociais é não só que ela deu uma voz, né? uma caixa de sabão que a pessoa fala para todo mundo ficar em cima e falar o que quiser, mas como virou esse esquema de todo mundo subindo na sua caixinha de sabão e falando o que quer, a gente desaprendeu a dialogar. É mesmo, é? A gente desaprendeu a conversar, colocar o seu ponto de vista, escutar, o que a outra pessoa está falando, escutar o ponto de vista dela, a história dela, que vai ser diferente da sua, que são ângulos de visão diferente, que são experiências de vida diferentes, por A mais B, tanto faz, e aí você ter a empatia, ou então melhorar a sua ideia, ou fazer isso, usar a, a resposta da outra pessoa pra você melhorar a sua resposta, o seu ponto de vista, reforçar, ou até mesmo não mudar, porque não foi suficiente aquele argumento, mas a gente não tem isso. A gente perdeu esse esquema de, de, de conversar, de discutir, e de falar, pô, eu achei fera, eu não gostei, mas tá, me explica aí o que, que você não gostou.
1: Não, mas Não precisa nem ir pra discussão, você quer ver uma coisa que é muito próxima da gente, uhum. minha mãe é uma outra geração. Ela ama o The Rock. E aí, ela não tinha assistido ainda Adão Negro. Sim. E ela falou assim: ah, eu vou assistir o Adão Negro. E eu já fiquei meio assim, falei: tá bom, assiste aí. Eu estou sentindo uma treta! E ela assistiu. E eu falei: e aí, mãe? Ela, ah, eu gostei. É um filme assim, tipo Sessão da Tarde.
2: É comédia essa porra?
1: E aí, eu falei: putz, quanto Ai. tempo faz. Que eu não escuto alguém falar assim, esse filme é uma droga, ele é o pior filme do mundo. Ou então, esse filme é maravilhoso, é o melhor filme do mundo. Quantas, acho que faz muitos anos que eu não escuto alguém falar assim, ah, é um filme legal, assim, é tipo Sessão da Tarde, que é ali... Medíocre e mediano que diverte do jeito que tem que divertir, ali, mas que não vai mudar a vida de ninguém. Mas também não perde duas horas, sabe?
2: É um filme que Entretente, deixa feliz, faz passar o tempo. Você come é a sua isso. pipoca e você sai no final do filme com um pouquinho mais descansado, um pouquinho mais feliz, né?
1: Eu acho que a gente perdeu essa capacidade de ver as coisas na média ou é tudo muito ruim ou é tudo de um lado, ou é tudo do outro é. e aí eu, eu fiquei muito feliz quando ela falou isso, ela falou assim ah, é um filme sessão da tarde e aí a gente que tá acostumado ela fala assim, puta, uhum. mas o filme custou não sei quantos milhões pra ser um filme sessão da tarde, uhum. mas assim, pro espectador que não, não tem essa fissura, o espectador de saber, normal,
2: a pessoa normal
1: é, não tem porque, né, não... Ok, um filme super ok. É um Está filme legal, divertido bem. e ok, acabou,
2: tá fechou aí.
1: A gente perdeu essa capacidade disso. Olha só.
2: É outra coisa criada pela mídia Criada muito pela mídia A própria mídia do cinema Que quer vender todos os filmes Todas as coisas como sendo oh, Uma coisa maior, vai mudar a sua vida Se você não assistir esse filme Você vai perder tal. E quando na verdade é uma coisa de entretenimento não, a gente Então, tá mas conversando... isso só
1: veio Isso só veio começar a acontecer do, Desse jeito Quando as redes sociais começaram Sim. Co a, a, Você entendeu? É Sim. aí que eu quero chegar. Uhum. A gente, a rede social, ela mudou a sociedade até uhum. que tá fora da rede social, Sim. de uma forma que, assim, a gente não previa. Então, a gente já tá prevendo que o departamento de vai dar merda já levantou o braço e falou vamos parar essa porra agora pra gente pensar o que, que vai fazer daqui pra frente.
2: Vamos dar uma regulamentada antes que dê merda?
0: Na verdade, eu acabei de perceber que o principal filme sobre inteligência artificial de hoje é um que não é sobre inteligência artificial. É o advogado do diabo. Por quê? As redes sociais, elas são o quê? O auge do pecado que o
2: diabo mais gosta.
0: Sim, que a, é vaidade. a vaidade. Uhum.
2: E ele é fala verdade. isso no
0: final do filme
2: ninguém sofre na rede social a não ser que seja para ganhar seguidores. Enfim, falamos um monte aqui. Uhum. Temos alguma conclusão? Não. Eu tenho. A inteligência artificial hoje, isso é muito importante. O hoje é muito importante. Ela não vai tirar teu trabalho da mesma forma que a imprensa que a revolução industrial e as outras revoluções consequentes não tiraram o emprego das pessoas. Se você Aprender a usar essa nova ferramenta. O pessoal de TI usa inteligência artificial para automatizar coisas, automatizar geração de código, para fazer chat. Ah, mas é um etc, recorte etc,
1: muito tal. canalha esse ser. Ele é, é canalha. Muito canalha. É... Sabe por quê? Porque quem vai perder mesmo, quem vai perder emprego mesmo, não é o pessoal que é preparado e que pode fazer entendeu? Tipo, não é o pessoal que o vai O cara conseguir. que vai perder o emprego é aquele que eu falei... O cara que vai perder o emprego é o cara que tá que tá pesando lá no porto por exemplo, as coisas e que vão colocar a máquina para fazer isso é esse cara que vai perder é o entendeu? cara do
2: telemarketing que vai ser, su, vai ser substituído, substituído pelo chatbot, pelo chatbot. mas Exato. se você trabalha com telemarketing você já tá sofrendo demais na vida e deveria estar estudando outra coisa para fazer outra coisa, que Trabalhar com telemarketing Ai, é purgatório não. na vida, gente, pelo mas, amor de mas Deus. Não é
1: isso. É, é que assim, é muito complexo essa coisa É do... muito complexo.
2: Eu tô falando, ele não vai tirar o seu trabalho porque, ah, não, é, a máquina vai tomar o meu trabalho. Não, porque o seu trabalho é barato o suficiente pra máquina fazer. Pra, ser, pra máquina ser mais barata pra fazer. Então vamos lá! Estude um pouco mais, aprenda a usar as ferramentas novas que existem no mundo, porque senão é aquele esquema, volta pro campo. Talvez seja a melhor solução. É, mas é isso, gente. Gente, Voltar campo. ficar parado no mundo qualquer, qualquer Qualquer posto consegue. Qual, não, ficar qualquer emprego. Você ficar parado no mundo, vai chegar um momento em que não só a inteligência artificial, as máquinas, as te tecnologias, não, vai ter que chegar uma hora que aquele seu colega de trabalho que está estudando um pouquinho mais que você vai ganhar a, a promoção. E aí na hora que, ah, vamos cortar funcionários porque vai, vamos redimensionar a empresa, o cara fica e tu vai embora. A concorrência da máquina é só mais uma no mercado de trabalho.
1: Que merda, Sabia não? Pra quem não tem possibilidade de estudar Ela não é mais uma Ela é a pá de cal É isso que eu tô falando Eu não tô falando, por exemplo, da gente que consegue fazer isso Que consegue se renovar Consegue eu Tô falando de quem não consegue eu, eu Por isso que eu chamei O canal de um É,
2: de canal. mas é É o caralho
1: Porque não é todo mundo que vai conseguir Não, Aí não é tá. todo mundo
2: que vai conseguir trabalhar com TI
1: Não, mas não é só TI, é tudo Sim. Tipo, tem. E não dá pra gente simplesmente falar assim, ah, o sujeito vai lá, não. O sujeito é estivador, ele vai lá e estuda, não, meu amigo, ele não vai. Tá trabalhando há 40 anos e não é porque ele não quer. É porque ele não consegue, entendeu? É porque não tem dinheiro para isso, é porque é isso. Existem algumas questões éticas que a gente, a gente nem resvalou, porque eu sabia que ia dar briga.
2: Não, vai dar merda, porque se você <risos> aquele esquema que a gente começou outro dia se aparecer amanhã uma ferramenta, Uma ferramenta mágica, tá gente? É, e digamos que essa seja a inteligência artificial, que ela permita que você faça o dobro do seu trabalho na metade do tempo, pode ter certeza que 3 quartos da empresa vão ser demitidos e aí vai ficar um quarto da empresa fazendo o dobro do trabalho na metade do tempo porque o chefe quer ganhar mais dinheiro, não quer gastar é dinheiro aí com vocês. é aí o meu
1: ponto, porque aí não é só um problema, porque senão a gente coloca o problema só no trabalhador.
2: Não, exato, exato, Entendeu? exato. Mas assim, é se você aí, tem é medo aí, que a inteligência artificial coma o seu cu
1: ela... É, então. Hum, hum. É, a chega, aí chegamos ao meu ponto. É, não lógico. é só o trabalhador. Não. O trabalhador ele já, ele já tenta fazer. É. Ele já tenta fazer por todos os motivos, entendeu? É, a gente tá é é aí ele. junto,
2: estamos alinhados. Entendeu? Mas é aquele esquema. Se você tem medo da inteligência artificial, não é inteligência artificial que vai te demitir, fio. Eu quero saber, Becozito, você tá aí de papapim, papapapapá, eu quero
0: saber é se você vai criar uma inteligência artificial pra editar essa porra desse programa, já tá com duas horas aqui. <risos> tá? Então... Hora <risos> de encerrar essa discussão. Fica pra próxima. agradecer cara é, que pauta incrível que projeto excelente esse eu acho que a gente tá aqui nessa discussão uhum. é uma discussão que não tem um fim eu acho a gente ainda vai levar muito tempo para chegar num denominador comum onde seja bom para todo mundo seja bom para evolução seja bom para evolução da tecnologia seja bom para evolução da humanidade uhum. e seja bom para para todo mundo, eu acho que ainda temos um longo caminho a ser percorrido existem questões éticas que claramente precisam ser colocadas à prova, o mundo precisa discutir isso daqui eu acho que realmente teria que parar para se analisar o que está sendo feito e aonde na verdade a gente quer chegar, porque uhum. hoje não parece ter fim, parece que a gente está fazendo, fazendo fazendo, fazendo e a cada dia aparecem novas coisas e é uma nova descoberta Tá, mas e daí? E aonde que a gente vai? Aonde que a gente quer chegar? Uhum. É chegar no, na possibilidade da gente viajar na velocidade burlesca e encontrar um bebê gigante flutuando no espaço? Uhum. Vai ser esse o nosso fim? Eu acho que temos um monte de coisa para discutir e fica aqui a a sugestão aos nossos queridos ouvintes que deem as suas sugestões aumentem a discussão mandem esse programa para seus colegas seus amigos façam girar essa discussão no círculo pessoal de vocês questionem não fiquem só é, olhando para a tela do celular com dando problema de coluna aqui de bico de papagaio uhum. né e sendo simplesmente um receptor de tela pergunte questione Escuta, filosofe Bota o seu cérebro Que não é positrônico <risos> para funcionar
2: Eu vou abrir Portal Se você trabalha com inteligência artificial Se você trabalha é, Que nem a Andrea Eu superficialmente A Andrea é muito mais a fundo Mas se você trabalha, faz pesquisa Se é filósofo O caramba quer falar de inteligência artificial Manda um e-mail pra gente
0: Manda um áudio, manda um áudio. Não, não, não.
2: manda um e-mail para a gente, pra não gente fala, que a gente vai gravar o próximo episódio. Ah, olha aí, sobre boa ideia. Você. As portas estão abertas para a gente conversar sobre inteligência artificial, o que você acha que vai acontecer, vamos lá acender as tochas, pegar os garfos, os tridentes, o caramba quatro e, e tocar fogo na Microsoft, ou vamos virar a, a, a era de aquário e vamos virar outro tipo de sociedade. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Eu sei de
0: gente que não vai pegar garfo, não. Vai pegar... Foi-se o martelo. É. <risos> Queria agradecer a presença do André que abrilhantou aqui a nossa experiência de hoje. Maravilhoso. É, e, e você tem um podcast, é isso, André? Eu, eu, eu
1: acho que eu tô tenho. Estou sabendo? É, é. Uhum. <risos> então, acho que todo mundo já sabe, é o Livros em Cartaz, que está aqui em cartaz, a cada 15 dias, nesse feed. É Nesse verdade. vídeo, o quê, Baconzinho? Maravilhoso! Maravilhoso!
2: Maravilhoso!
1: <risos> e para quem nunca ouviu, a gente fala a respeito de filmes que foram adaptados de livros. Então a ideia é essa por trás da, do podcast.
0: E recomendadíssimo, se você gostou desse programa e não ouviu o último Livros em Cartaz aí sobre eu robô de Isaac Asimov uhum. aquele safado velho
1: beliscador de bumbos.
0: vá lá e escute que está excelente garba elegância.
1: Uhum. e é
0: elegância e é isso até a próxima vida longa e próspera que a força esteja com você
1: ao infinito e além
2: pau na máquina ah, é. <risos> <Vamos>. <risos> desculpe David é isso abaixo, vou falar mais perto aqui perigo e o Robinson, perigo tem a outra também, exterminar
1: ah é <risos> <risos> mas eu pensei em I'm sorry Dave é, exatamente
0: <risos> yeah.
1: I'm sorry, sorry Dave. Dave nossa, eu, eu tinha um medo desse filme quando era criança u uh, 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 uh.
2: hum.
0: <risos> Nossa senhora! Essa me pegou em cheio! <risos> Smith de cu é rola, né? Caralho!
1: Ai, que filme ruim
0: Nossa senhora! cara, é... antes da gente começar eu vou pegar uma água ali, já vem, tá? Rapidinho.
1: tá bom, tá, tá. bom Gabi ia, ia gravar, mas não vai conseguir
2: hum, bichinha
1: a pessoa casou, né? então, normal pra você ter uma ideia hum. por, conta de, por conta da mudança dela e tudo, a gente gravou o que foi na quarta, a gente gravou na segunda uhum. eu passei a segunda e a terça editando pra colocar na quarta
2: Fia a gente gravou hoje de manhã o Reflex, que vai sair amanhã.
1: É, então. Nossa. É que eu não tô acostumada, porque a gente tem um a gente tem um respiro bacana, assim, Vocês sabe? fazem com calma,
2: vocês planejam, é. vocês têm tempo pra fazer uma edição mais rebuscada, com mais tempo e tal. A gente já tá em toque de caixa aqui. É,
1: então, é. mas é porque é que vocês são, assim... Às vezes o Bruno fala assim, ah, ia de tempo, eu falo assim, ah... Mas aí é, é, é covardia, né? Eu, pra ficar bom, eu tenho que. Me, eu tenho que ter todo um esmero, entendeu? Porque eu acho a minha edição uma bosta.
2: Não, a gente Vocês sabe
1: não. A gente Vocês sabe fazem o um negócio rapidinho, fica excelente. Eu fico impressionada com a edição do Bruno. Impressionada. Não, não dá muito. Por não dá muito. Eu, eu, só, não.
2: eu só tiro e respiro. <risos> É. Não, mas é porque também os que eu edito são, são é, mais pauta. Então não
1: tem, né, assim.
2: pauta fechada, não é, tem espaço para diálogo e tal. Quem se fode mas é o Brunão, eu, eu não tenho é. certeza disso. Porque é, pauta mais aberta, cara, tem. O pessoal desvia, sai, perde o foco, vai lá, uhum. volta. Aí é, para fazer funcionar é complicado.
1: Não, aí... é que eu estou aqui te elogiando pela edição e falando que eu acho a minha edição uma merda ah, mas
2: vi... a edição é... dela não é
0: ruim não é não
1: Porque... é, a minha
2: é pior, mas eu, eu, eu salvo a minha edição na pauta
1: <risos> é então e a nossa a gente fala muito eu e a Gabi a gente fala demais o Bruno participou de uma gravação ele viu como é a gente fala demais uhum. <risos> não sei se é um problema de ser mulher a gente fala muito
0: Não, mas falar demais e não é aí, problema não
1: puta merda
2: Falar demais é o que faz o programa render.
1: É, Exato. Então.
0: Falar demais no podcast nunca é demais. Né? A não ser que você queira um programa de 12 minutos. Aí. É, é,
1: então. É, aí, aí, tem que ser, aí tem que ser roteirizado. Uhum. Aí tem que ser roteirizado.
0: Exatamente. Bom, Bom vou, vou puxar, vamos lá. Vai lá. Sim. 3, 2, 1. Sim, estamos de volta com mais um. <risos> Desculpa. Não, não vai valer. É,
1: você podia ter a me pegou a moça.
0: Parece um moussum imitando um robô.
2: Ai, foi a Alexa falando, velho. <risos> ah, é verdade. Eu não Pratt, sei se a, a Alexa que... ela consegue Será
1: repetir? Será que você consegue?
0: Eu não tenho.
2: Eu Deixa não tenho. Você Alexa... consegue fazer?
1: Você consegue fazer repetição de frases? Não consegue, a bichinha tá aqui. Ah, mas
2: você consegue programar o que ela vai falar.
1: Consigo, peraí. Hum, Consigo aí pelo você aplicativo.
2: Põe no aplicativo você põe, você põe a frase de comando e é o que ela fala na sequência.
1: É, o problema...
2: É que ela fala aquele
1: se e, 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 e é. tipo,
2: mas aí
1: você pega e, põe,
2: pega e põe a mulher do Google
1: lá. É, pode ser a mulher do Google. É, hum. Põe a
2: mulher do Google, Bruno. Não precisa, não precisa ter
0: o. Se e. É, não, não precisa ter o. ter muito grande. Pode escrever como se a gente fosse. É, como se ela estivesse falando o que eu falaria. Hum. E aí é, a gente mostra até a diferença, né? Tipo, olha aí a diferença, tá aí a diferença. Ser humano grita. <risos> é
1: emoção, é emoção, é emoção. É, pois é. Uhum. Seu
0: dispositivo
1: parece estar offline. Tente novamente mais tarde. Cala a boca. Ih, falhou É, mas porque. Ah, é que o meu celular tá offline. Mas vocês querem fazer como? Pera.
0: Não, se você puder botar pra falar aí, a gente grava no teu microfone mesmo e capta daí já resolve. Tá, peraí.
1: Ai, droga.
0: Eu podia fazer assim, ó, tipo, sim, estamos conversando mais um que isso, assim, eu sou a Alexa e hoje e, e, estou aqui com o Brunão. Eu falo assim, que porra é essa? Ela tomando meu lugar é o cacete. Sim. Né?
1: Ela não tá deixando, o aplicativo aqui tá fora o meu.
0: Mas Não, eu vou fazer o bem. seguinte, se você... eu
1: faço, é, eu faço e aí a gente coloca.
0: Beleza, e você me manda. Faz com a mulher do Isso. Google.
1: Faz com a tia é, do Google. É, eu, eu vou ver se eu consigo com a Alexa. Eu hum. Se eu conseguir. Aí, ó. A Bixinha já essa assanha. Só falar Assanhada. o nome dela. É, fala o nome dela, pronto.
2: Ih, quem engano?
1: <risos> Deixa eu dizer, pronto. O problema é que quando a gente, a gente desliga ela, ela fica toda vermelha, né? Vocês já viram? Hum. Ah, é isso. É, então. Ai, é isso que mais assusta. Ai, pode mudar de assunto? Não pode. Né? Não, Não pode. Se é. fosse assunto agora, você eu, eu que <risos> segue. Ai, Deus. Vamos lá. É, hoje. Né? como o Zitz falou.
2: É... I... Eu estou falando muito inglês na minha vida, e aí eu vou para os termos em inglês quando eu vou falar algumas coisas. É... Você é erta... inglês que eu tento te dar um... Você
0: Eita, tá entrega aí, sério?